0: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 384. La F1 en Alemania,
2: el Rally de Cerdeña y la Indy.
3: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Vamos a continuar en este segundo podcast de la semana, revisando todo lo que dio de sí el Gran Premio de Alemania y se nos quedó en el tintero en el primer programa de esta semana. De la misma manera que también vamos a echar un ojo al Rally de Cerdeña y a cómo está la situación en la Indy, un campeonato que también está cercano a acabarse como el Mundial de rallies. Y, por supuesto, lo vamos a hacer con el mismo equipo que hicimos el podcast anterior. Pero bueno, vamos a seguir un poco avanzando en el fin de semana. Eh, te, bueno, a, antes que nada, tenemos ya por aquí con, con nosotros a Iván Fernández, que se ha podido ya por fin incorporar al podcast. ¿Qué tal, Iván?
4: Muy buenas tardes. Estaba, estaba la conversación interesante que teníais sobre sobre Checo Pérez y bueno, también soy de los que está de acuerdo con que con que Checo debe tener un hueco en la en la parrilla. Eh, espero que por lo menos Haas haga una cosa bien y, y saque y saque ahí un poquito de de hueco para para Checo, eh, porque de otra forma no no me parecería muy lógico, sobre todo porque creo que el el crédito de de Magnus en de de Grosjean se ha acabado sí. he eh, yo todavía por ahí que querían mantener a Magnussen pero me parece, me parece ilógico sobre todo si se te presenta un piloto de la experiencia y de la, de la calidad de, de Checo Pérez y además con los patrocinadores que puede tener eh, lazos con Norteamérica pues me parecería dejar pasar una oportunidad que para el equipo sería sería clave pero bueno, eh, como hemos visto hacer cosas mucho más extrañas a tres terrestre durante estos años, pues tampoco, tampoco me sorprendería. Me sorprendería mucho más que terminara fichando por Red Bull. Pero bueno, a ver, a ver qué, con qué nos sorprende estos últimos eh, cabos sueltos del, del mercado.
3: Mm, está interesante. La, la verdad es que mm, ahí hay cositas por resolver que están muy interesantes y, y veremos a ver por dónde por dónde. Están. Esperemos que, que acaben bien, ¿no? Que no nos sigan manteniendo algunos pilotos en parrilla que madre mía, dicho este fin de semana incluso ha estado a punto de debutar en Mick Schumacher ¿eh? Eh, en vez de Giovinazzi ¿eh? ha estado a puntito, ¿eh? pero bueno, al final eh, no ha podido ser y mejor, mejor que no haya sido así. Oye, os quiero preguntar un poquito de la clasificación así muy rápidamente ¿no? y después vamos a destacar algunas cositas más de la carrera. Eh, a ver que Iván, ya que estás por aquí y y acaba de incorporarte ¿qué te pareció eh, la pole de botas quitándose la Hamilton y también el cuarto puesto de Leclerc ¿no? porque, bueno ¿de dónde ha salido este Ferrari? te pregunto
4: de la clasificación sí que no pude, no pude ver mucho, porque tuve un compromiso el, el sábado al mediodía y también estábamos muy centrados con todas las noticias de los rallies y demás con las eh, nefastas noticias que venían de, de Portugal en este caso sí. con el país de de la copiloto valenciana Laura Salvo. Y bueno, lo que pude ver lo vi un poquito más en diferido, no lo vi tanto en directo, pero bueno, la vuelta que sacó Walter y Botas con todos los sectores púrpuras, eh, creo que es una de esas vueltas que las vemos, se las vemos hacer al Lewis Hamilton en nos parecen pues aquí en este caso fue el de, de Botas. Exacto. Y creo que, creo que le, pues volvemos a lo que yo ya he dicho en otras ocasiones, creo que se adapta mucho mejor al, al coche que, que Sebastián Vettel que lo controla un poco mejor o que se adapta un poco mejor a su, a su estilo de conducción y, bueno, pues en, en clasificación está está en condiciones de, de meterse ahí. Es, un, es una vuelta increíble y también la también ha la podido ver para meterse ahí y es este cierto que el Ferrari, pues bueno, a una vuelta consigue tener ese, esa velocidad que igual le falta en carrera, que ya vemos que, que suele ser muy complicado adelantar a otros a otros monoplazas y que suele ser muy complicado defender su posición, pues bueno, en, en clasificación sí que tiene ese ese extra que le permite hacer una vuelta seguramente gastando toda la electricidad, gastando todo lo que tiene todo lo que tiene encima para, para poder cerrar un giro, un giro rápido, que en el caso de Leclerc pues ya vemos que le permite meterse entre los cinco primeros en, en parrilla. Brutal. En el caso de Betel. En el caso de Betel, <ríe> en
3: el caso de Betel no. Indudablemente no ya no solo que no o sea no solo que no se adapta al coche sino también yo creo ya que Ferrari tampoco ni se preocupa en dárselo y él ya pues está ya para lo que me queda en el convento lo que sigue del dicho español bueno
4: se ve también una relación tensa se ve sí, las sí. comunicaciones por radio sí. que se ven entre entre Vettel y, y Muro ya se ven se puede apreciar que no que no es la misma que había antes, que las comunicaciones son cortas, habla habla Betel o habla el ingeniero, pero no hay un intercambio de, de opiniones o de lo que sea, y ahí se nota que, que eso, yo creo que la relación está, está rota y pues, bueno, lo que queda de año y a cada uno a afrontar un, un proyecto nuevo.
3: Totalmente, totalmente. a Abel, te pregunto a ti también un poco cómo viste eh, el el tema de el avance de Ferrari, ¿no? Porque, bueno, vemos que en el caso de, de Betel, creo que lo tenemos todos claro, que ahí ya eh, la relación está totalmente rota y, 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 y no hay mucho más que hacer, y él también, pues ya ha tirado la toalla en el equipo, seguramente volverá a coger la toalla cuando esté en Aston Martin, pero bueno, al aclarar lo mismo, hace un cuarto puesto a una vuelta en clasificación, después tuvo una carrera mmm, relativamente buena, salvo cuando se equivoca el equipo en el último Sting y le ponen los neumáticos que no correspondían. Eh, eh, no sé, ¿cómo viste la vuelta de Vettel? Y, y explícame un poco el rendimiento de Ferrari, porque tampoco han hecho tantas evoluciones. ¿eh?
5: Pues sí, a mí me sorprendió mucho el, el buen rendimiento de... bueno, entre comillas, rendimiento de Ferrari porque ya en Libre 3 parecía que estaban sorprendentemente arriba y, y, y yo desde mi punto de vista no o sea, no tenía información de que fuesen a implementar algunos cambios revolucionarios ni mucho menos entonces ya que estuviesen en Libre 3 arriba me parecía sorprendente y luego esa cuarta posición de Leclerc pues espectacular es verdad que de Vettel ya bueno es como complicado Saber qué esperar de él, porque al final en, en esa Q2, que es donde él se quedó, se quedó como a medio segundo de Leclerc, está muy lejos, está incómodo con el coche, parece que tampoco tiene como muchas ganas de, de, de quebrarse la cabeza viendo cómo mejorar el setup, adaptarlo un poco a él y nada. Entonces, bueno, creo que la referencia ahora mismo de Ferrari está con Leclerc, igual que en Bull decíamos que estaba con Verstappen, ¿no? son ahora mismo los cabezas de equipo, y si queremos saber hasta dónde puede llegar el equipo, lo tenemos que ver a ellos. Y me parece buena noticia que esté arriba, aunque sea en clasificación, que luego en carrera se desinfló bastante porque ese Ferrari no, no iba más. Yo creo que nadie duda que le dio el máximo de ese coche, que quizás con el máximo, porque además se metió en algunas peleas que parecía increíble que pudiese aguantar ese Ferrari defendiéndose de otros pilotos que vienen muchísimo más rápido, ¿no? como, como Ricciardo, por ejemplo. Sí. Entonces creo que la actuación de Leclerc es pues, eh, espectacular. no Y luego, en cuanto a la pole de botas no solo muy buena clasificación de botas, Sino que mala de Hamilton Porque se quedaron casi a tres décimas de diferencia ¿Sí? Y Verstappen se quedó A siete milésimas De, de Hamilton Entonces, o sea, Hamilton quedó mucho más cerca de, Del tercero que era Verstappen Que de Botas que el primero Así que no pongo en duda que la vuelta de Botas fue espectacular Pero, ojo con Hamilton Que creo que tampoco sacó el máximo Ni se, como que no, no terminó De dar el, el máximo en este circuito Así que, bueno, curioso
3: Sí, sí, eso también es bastante curioso, ¿no? A lo mejor le pesó un poquillo ¿no? el, el peso de, de poder igualar a Schumacher y todas esas cosas y, y ya está, ¿no? Pero bueno, al final el tío eh, se, eh, se repuso y, y bien, ¿no? Y, y así entramos ya un poco en la, en la carrera. Os quiero preguntar, Ignacio, te voy a preguntar a ti en primer lugar por la, por la salida, ¿no? Bota, ¿salió peor que Hamilton? Vamos saliendo desde de, de la pole le metió el coche el británico y lo pasó pero desde mi punto de vista ¿no? te pregunto a ti por la maniobra se preocupó tanto Hamilton de echarlo fuera de la pista que al final se dejó muerto el coche a sí mismo y, y claro, se queda ahí muerto, ¿no? lo va echando, se queda muerto, se queda muerto, pero claro, el finlandés está por fuera, está acelerando antes y entra y la curva 2 se la devuelve a, a Hamilton. No sé cómo viste la maniobra.
1: Claro, eh, al margen de eso, bastante limpia la largada, más allá del duelo de los Mercedes, me sorprendió que generalmente esa curva 1 trae bastantes complicaciones y ¿Sí? varios accidentes espectaculares a lo largo de las últimas dos décadas de esa nueva configuración de pistas en Nuevo Green y... El duelo de los Mercedes, los Mercedes me recordó a varias luchas de largadas de Hamilton con Rosser en su época, que siempre se perjudicado el, el alemán. Y acá pensé lo mismo, pero como dices tú, como que se preocupó mucho Hamilton de... Yo creo que se descuidó, pienso que después de haber entrado, colocado la nariz en la punta, en la curva uno, pensó que estaba ya listo con el número uno, con el liderato, y no, sé, se, se, tuvo unos 2-3 segundos de vacilación, que lo aprovechó muy bien Valtteri, que me sorprendió, la verdad que... Ese tipo de maniobras en el finlandés no son muy usuales, le salió perfecta, pero lamentablemente ese acierto no, no duró mucho, que el error que vino vueltas más tarde, lamentablemente, ante un competidor de la calidad de Hamilton, no se pueden cometer esos fallos.
3: Ya te digo, ya te digo. Vamos, le, le, le faltó tiempo a Hamilton para pa, pa pillarlo. Y John, te pregunto... A ver, ¿qué te pareció la salida de Hulk en, bueno, en, en esa primera vuelta que gana cuatro posiciones?
2: Bueno, la verdad es que la alargada, eh, como dijo Ignacio, decepcionante. Demasiado limpia. <risa> <risa> Ay, no, no, definitivamente ya me estoy dando cuenta que el fin de semana quería a ver sangre. <risa> Pero no, no. Eh, realmente eh, la salida eh, estuvo... hubo, hubo me, bueno, hubo quienes destacaron en la salida, definitivamente uno fue Bota porque no se dejó de Hamilton. Y detrás hubo una muy buena salida de Hulkenberg, hubo una muy mala salida de Petel. O sea, Petel sí, pierde sí. una posición dentro de todo lo que, lo que cabía. Y volvieron, y volvimos a tener buenas salidas de los Haas. Los Haas, por lo general, revuelven un poco las cosas. El mismo Antonio Giovinazzi también salió muy bien. Yo creo que al final... Eh, el avance de Hulkenberg se da porque, bueno, igual quieran o no, tienen un, tenía un RP20, pues ya sabemos lo que es capaz de hacer. Sí. Yo creo que, que al fin y al cabo estuvo dentro de la medida bien. Eh, tremendo cómo, cómo se adapta de nuevo al embrague, porque también había salido muy bien en, en el Gran Premio de Silverstone. Pero son detallitos que, que quizás puedan a favor de Hulkenberg, más allá de que yo haya dicho de que su actuación no fue tan destacada.
3: <risa> no hombre, no, claro. Sí, eh, eh, cuando se miran las cosas ya con más lupa se pueden ver otras cosas, pero, pero bien, obviamente así es. Bueno, eh, Iván, eh, te pregunto. Eh, Ricardo también en, en esa salida pasa a Albon. Bueno, al final eh, el tailandés acaba abandonando. Tuvo una serie de toques en la vuelta 19 con Kvyat, en la 22 casi se lleva por delante a Gasly, o sea, a sus compañeros casi de escuadra, ¿no? Eh, fue incapaz de pasar a Gasly, de hecho, un, él con un Alfa Tauri y Albon con un con un Red Bull. Eh, y te pregunto. Antes hemos comentado algunas cositas de Albon, pero ¿cómo ves tú el futuro del tailandés en, en, en Red Bull? Y además con ya con el aviso de Marco que lo ha dicho a las claras de que se tiene que poner, que, de, que su renovación depende de lo que haga hasta ahora. Aunque yo creo que, que ya no tiene nada que hacer. No sé cómo la ves tú.
4: Complicado. Y la verdad es que no, no es que no vea a Albon, es que no veo tampoco a, a Gasly. O sea, si, si centramos a Gasly en ese coche, no sé si lo, lo lo hubiera hecho mejor hasta hasta claro. el momento. Si, si ese coche es tan delicado como para que eh, sea tan complicado de conducir, que veamos tantos errores de los pilotos, al menos en la primera parte de la temporada, eh, no sé yo hasta qué punto podemos sacárselo todo al piloto, que es cierto que le está costando más este año álbum que, que el año pasado, o si es tiene gran parte de culpa también el, el, el coche. Entonces, pues bueno, el futuro, pues como todo lo que entra en Red Bull y, y no entra como entró Verstappen en su momento que es ganando en su primera carrera, pues obviamente tiene un futuro complicado. Eh, ya tenemos que entrar ya también a tener, a tener un poco a valorar qué, qué piloto puede puede caerse en este caso Kibia, que parece el rival más débil, por así decirlo. Pero claro, eh, aquí si en Sintas, al lado de, de Max Verstappen, con toda la presión que eso conlleva, tampoco va a ser unos meses fáciles para Red Bull, porque van a tener que, además de lo del, lo del motorista, van a tener que convencer a Max Verstappen de que esto no es un, un proyecto vacío, que no es un proyecto que, que le va a costar por gran parte de su carrera deportiva para no conseguir un campeonato del mundo. Y pues son meses complicados. Entonces. Yo creo que lo más fácil para Red Bull sería mantener a sus pilotos. Eh, no, no termino de ver que Red Bull vaya a fichar un piloto experimentado. Sería la opción más lógica cuando hablamos de otra escudería, pero hablando de Red Bull me parece complicado verles fichar a Nico Hulk en vez de verles fichar a Checo Pérez, como he dicho antes. Entonces, pues eh, solo te queda o apostar por o apostar por Gasly. Y en este caso, obviamente, Gasly es el que está haciendo mejor temporada. Pero claro, eh, si no le das un monoplaza que, que no sea tan crítico y que no sea tan complicado de llevar, pues te puedes encontrar con que un piloto se adapta bien porque es un superclase como es Max Verstappen y que el segundo piloto pues tiene muchas muchas complicaciones.
3: Claro. Bueno, veremos a ver cómo se resuelve todo ese temita que, que la, la verdad es que está interesante, pero en el caso de, de Albo la verdad es que... Eh... No creo que esté, a mí personalmente no me está mostrando que está a la altura de de, 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 o sea, de tener la montura que se le ha dado, ¿no? que me parece una auténtica pasada. Bueno, en estas primeras vueltas vimos también una defensa de Leclerc con con el Ferrari respecto a Ricciardo, que desde mi punto de vista fue muy muy buena, O sea, se, se, se mantuvo muchas vueltas por delante el Eclair de Ricciardo con un coche que, ten, que tenía menos rendimiento que el Renault y, y sin embargo pues ahí estuvo. Ignacio, ¿cómo viste tú el trabajo del Ecler Porque a mí personalmente me sorprendió en todas las luchas que tuvo.
1: Impresionante, dentro de la debacle de Bacle, este año de Ferrari A veces los malos momentos de los equipos sirven para valorar el potencial de un piloto Y acá sí. Leclerc con ese auto que realmente es un tractor, un camión Le ha sacado <risas> todo lo que se puede Y obviamente al ir tan al límite el, el Dejaste de los neumáticos bastante rápido Y generalmente se ve que después de cuatro o cinco vueltas empieza a perder mucha performance Pero dentro de lo que cae hizo una labor fenomenal y tanto resultado, sobre todo en y como en Carrera, es impresionante y todo en contraste con lo que sucede con Sebastián Vettel, que a esta altura estoy convencido prácticamente que son dos autos distintos, pero más allá de eso, me da mucha, mucha pena ver un campeonísimo de campeón mundial que esté tan desdibujado y que es una sonda del mejor de su mejor versión muy bien por Leclerc, pero muy apenado por ver a Vettel y es triste estos casos de Valentino Ross en el MotoGP o Vettel en Fórmula 1 ser tan tan buenos y Luego parecer un, un pariente de, de lo que realmente fueron en su mejor momento, creo que no es, no es lindo para el deporte motor.
3: Sí, no lo es, no lo es, pero vamos, en el caso, en el caso de Bete, en la parte de su bajo rendimiento, también es que. Eh, eh, no, o sea, también es triste ver cómo, eh, cómo los campeones del mundo que han llegado a, -a Ferrari, y Ferrari ha sido incapaz de, de darles más, ¿no? De darles. Eh, incluso de tratarlo, yo qué sé, de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, esto es una historia ya, eh, la muerte es una historia, o sea, la mu crónica es una muerte anunciada, eh. vamos. Buen punto, Raúl, porque
1: quizás mucho de este, este descenso de rendimiento de Betten tenga que ver con un desgaste físico-mental, porque claramente este no es el Vete que vimos en 2015, en 2017 en Ferrari, que dentro de todo luchaba, pero al 100% y daba batalla porque ahora se le ve una cantidad de errores que son realmente increíbles, el mismo que tuvo el domingo en la primera vuelta, que casi se lleva puesto el alfa, que Vaya. era Kimi o ¿no? Giovinazzi, ya, ya me olvidé, pero son errores que realmente parecen más de un principiante que de un cuatro veces campeón mundial.
3: Sí, sí, no, yo, yo creo que ya está totalmente desmotivado y además desmotivado, entre otras cosas, porque el equipo no ha sabido llevarlo, eh. Ya han, han pasado de él olímpicamente, él ya ha, lo ha visto claro y ya tiene una desmotivación total, total pero bueno, ya en el caso de Vettel tendremos que verlo en el futuro Aston Martin, ¿no?
1: El problema es que quizás qué pasa con él de aquí a unos años más,
3: si los resultados no se siguen dando Ah, pues está claro que, te, que irá a otro equipo o sea, está, está claro que de Ferrari pues a lo mejor tendrá tendrá que, que tendrá hueco en otro gran equipo, ¿no? y ya está, se acabó Que obviamente no va a tener un talento así desperdiciado, o sea Leclerc es un futuro multicampeón eso está claro al menos, yo eso es lo que lo que veo, como su pilotaje a mí me, me... Si Hamilton no se retira, tienes chance. Claro. Perdón, si Hamilton se retira. Se retira, se retira, claro. Ah. Yo estaba pensando en eso, llegará un momento en el que Hamilton ya se arte de ganar y, y puede ser que haya un hueco en Mercedes y puede ser que todavía Mercedes sea competitiva. Habrá que verlo, ¿no? Y eh, si sigue la Fórmula 1. Y si sigue. sigue la Fórmula 1, en efecto, en efecto. Pero bueno... Seguimos avanzando en, en el relato de la carrera y, bueno, en, en estas primeras vueltas también vimos una bonita lucha entre Pérez y Norri. Yo creo que ambos estuvieron absolutamente impecables, especialmente el británico, bueno que estaba haciendo una carrera tremenda hasta que tuvo que, que, que abandonar. Abel, te pregunto, ¿cómo viste esta lucha, que fue también bastante vuelta entre Pérez y Norri?
5: Bueno, creo que el... Eh... El racing point en esta carrera era algunas décimas más rápido que el McLaren, no mucho, sí, pero sí que sí. quizás dos o tres décimas más rápido, eh, consistentemente con unos sí. neumáticos iguales, pues sí que era más rápido el, el racing point, entonces, pues no hizo lo que pudo, tenían ahí en ese momento los mismos neumáticos y al final era pues, por intentar defender una posición porque sabes que en el Mundial de pilotos es un rival directo, entonces... Si al menos puedes ralentizarlo, puedes al menos jugar un poco con, con esa posición y no dársela en bandeja, ¿no? Cuanto más difícil se la pongas, pues mejor, porque a lo mejor con eso provocas que, que bloquee la rueda, que se, le estropees un poco la estrategia, todo esto. Entonces al final dio el máximo que pudo y por ahí no se puede sacar nada. Creo que Norris, es verdad que solo ha brillado como tal en momentos muy puntuales. No digo que no lo haga bien, porque creo que lo hace bien prácticamente siempre, si no siempre. Pero es verdad que Momentos estelares, quizás le, le faltan algunos, pero bueno, yo creo que en estos detalles también se fijan mucho los equipos, ¿no? De, a la hora de saber qué piloto tienes que intentar mantener en tu equipo, sí o sí, en este caso McLaren, pues yo creo que estos detalles de Norris pues también les le dejan un buen sabor de boca como para mantenerlo ahí.
3: Sí, a, a mí, vamos, yo yo lo tendría claro, ¿eh? Yo, Norris para mí es un súper talento, un súper talento vamos, no tengo la, la menor duda después de las cosas que le he visto hacer no entonces mm, eh, pero bueno tiene un buen sitio en McLaren y el año que viene McLaren va a correr mucho encima con el motor Mercedes <risa> eso, está, eso está claro, Iván, yo sé que a ti especialmente eh, Norris te... ¿Te gusta mucho su pilotaje? Eh, ¿Cómo viste esta lucha Pérez-Norris?
4: Bueno, estuvo interesante, obviamente. Eh, es difícil mantener a Pérez con, con, el, con el Racing Point detrás, eh, ya solo por la experiencia y lo acertado, que suele estar en las luchas cuerpo a cuerpo eh, Sergio, también excepto que, que en el caso de, de Norris ha demostrado también desenvolverse muy bien en este tipo de, de luchas. Es este cierto aquí, pues bueno, yo creo que McLaren le, le está costando mucho en esta segunda parte de campeonato el adaptarse a los circuitos y el sí. no haber hecho, obviamente, aquí los dos entrenamientos libres del viernes, pues pasa muchísima factura. Y en el caso de Pérez también, obviamente, le pasó factura el no tener los datos del otro monoplaza. Porque seguramente en Racing Point, el contar con, con los datos de, de, del coche de Lancestor, que no pudo rodar en, en la FP3, pues también hubiera sido clave para entender un poquito mejor el, el circuito. Pero aún así, pues bueno, vimos una, una bonita lucha, esto que al final el problema que, que acompañó a Lando Norris durante parte de la carrera y que lo obligó después a abandonar, pues fue una pena. En el caso de McLaren, pues eso, después de lo prometedor que fue el inicio, estamos viendo que las últimas carreras están viendo un poquito abajo y ya no solo se les complica esa lucha con Racing Point y con Renault, sino que pueden, pues bueno pueden irse un poquito más atrás y si llega finalmente Ferrari, que debería empezar a, a puntuar con los dos monoplazas, aunque estamos viendo que es muy complicado, sobre todo por el caso de Vettel, pues eh, se lo puede se pueden ir mucho más atrás en la clasificación. ¿no? así Creo que lo hizo bien y que la lucha, pues eh, como ya dije, por ejemplo, cuando Norris peleó con Leclerc en, en, en Hungría, pues bueno, es un piloto que se le da bien, suele suele ser muy respetuoso en pista y yo creo que ahí se nota esas, esas, ese trabajo extra también que hace en el simulador, el estar siempre haciendo compitiendo, por mucho que sea eh, carreras virtuales, pues eh, creo que también le ayuda mucho a, a saber marcar distancias, poner nervioso al rival y demás. Es, desde luego actúa con mucha madurez en Norris en pista sí. y el único momento en el que le he visto nervioso ha sido cuando ha claro, empezó a tener problemas con, con la unidad de potencia.
3: No. Es verdad que se puso bastante bastante nervioso Y a mí me llamó mucho la atención No sé si a ti te llamó la atención, Iván Que eh, él estaba continuamente diciendo Oye, que el coche no va, no tengo potencia, no tengo potencia Y al final cuando abandona El, el coche estaba quemado, quemado, quemado de Vamos, saliendo, se veía salir un humo de la parte de, o sea, de la parte posterior de los pontones, del de motor de combustión interna, que, que estaba casi fundiéndose la tapa motor. ¿No crees que aquí se le fue un poco la mano a McLaren? No sé, ha podido romper la unidad de potencia entera, ¿no? ¿Cómo lo viste tú?
4: Me sorprendería por lo menos que nos haya cargado unos cuantos elementos. De luego, el motor interno claro. eh, supongo que estará chamuscado, porque además los... Eh, los comisarios no se les ve correr a, a apagar ningún, ningún fuego ni nada y lo que tú dices tú el pontón en esa parte se veía un sobrecalentamiento claro que ya estaba empezando a quemar la fibra, entonces pues bueno veremos no, no he visto si McLaren ha informado de que esa unidad de potencia está, es salvable o no pero desde luego bueno, eh, se vio ese nerviosismo en, en la de Norris cuando mandó callar al ingeniero, eh, también se vio en Carlos Sainz que también mandó callar al ingeniero porque le estaba dando demasiada información en muchos casos, porque se estaban pasando, estaban excediendo los límites de la curva 4, que sabemos que es, es bastante complicado de mantener el coche en pista, sobre todo en, en grandes turismos que tienen más inercias y demás. pues bueno Y en monoplazas, pues en este caso también es complicado mantenerlos en pista. Y la FIA, como estaba siendo estricta con el tema, pues le estaban informando de ellos desde el muro. Y ya vimos que, claro, en McLaren las cosas no están yendo bien, y pues bueno, los pilotos tienen un nerviosismo extra. Que, que, que se ve en esas radios cuando hemos visto que siempre ha habido muy buen rollo entre las entre más partes, que esto no quiere decir que, que haya desaparecido
3: ¿no? Pues sí la verdad es que la, la verdad es que sí Oye, os quería preguntar también eh, eh, John, que te tengo ahí un poco callado y Ignacio también por un, eh, el hecho ¿no? que ocurre en la vuelta 13 cuando vimos a, a Botas tengo aquí apuntado a botas hacer un botas. Eh, porque claro, pierde la concentración, bloquea, se va larguísimo, le hace un plano descomunal al neumático, tanto que tiene que pasar por boxes, pero vamos, antes de eso, simplemente le abre la puerta a Hamilton, Hamilton lo pasa. No sé, John, ¿cómo viste este error garrafal de botas?
2: Eh, pregúntale primero a Ignacio, que acaba de decir que se tiene que ir.
3: Ah, correcto. Ignacio, una, una sí.
1: gran pena y ni siquiera estaba presionado tenía una, un buen colchón de más de un segundo no estaba ni siquiera en zona de DRS Hamilton estaba sólido en punta y es cierto varios pilotos se pasaron en la frenada en la curva 1, la temperatura en pista era bastante baja y eso influye en no tener la confianza plena en los frenos en ese sector de la pista pero la verdad es que si quería optar a ser campeón del mundo, luchar por ese por esa opción no puedes cometer esa clase de errores y como dices tú, no es el primero ni el segundo, ya han sido varios de Valtteri, que claro, es, es veloz, es capaz de hacer por position, es capaz de pelear por victorias, pero todo a cuenta gota y así es muy difícil tener aspiraciones de, de ser el número uno del mundo. Y lamentablemente este tema de, de los errores y de, también de los problemas con los neumáticos han sido una constante. De hecho, la, la estrategia de Gota era hacer una sola parada y con ese error que dejó el neumático <risa> un desastre, tuvo que variar totalmente la, la estrategia, aunque de nada sirvió, porque después se presentó una falla mecánica que habla de eh, habla de fallas mecánicas en Mercedes, así que realmente increíble todo el tiempo que han estado invicto, sin problema y, increíble, y está tan increíble también como que suceda o una vez más en Alemania, el año pasado en Hawking tuvieron un, un domingo para el vios en la lluvia y ahora se presenta esta falla en, con el auto de bota, así que quiere decir que los alemanes dentro de todo son humanos
3: no. <risas> Exactamente Son humanos, Son humanos. Bueno, eh, ya que te tienes que marchar Ignacio, te aprovecho para despedirte y nada, muchas gracias por estar aquí en el programa
1: Gracias a usted, siempre pasándolo genial por acá saludo a Iván que se insertó hace pocos minutos y ya que van a hablar de Vali en unos minutos más, aprovecho de manifestar mi alegría por el hecho que Chile vuelva a tener una fecha asegurada en 2021 ah, sí. en el calendario sí, sí. Siempre cuando la pandemia lo permita Porque hablamos todo como algo seguro Pero en estos tiempos nada se puede decir 100% Pero por de pronto muy feliz por eso Y que sea por ahora la única fiesta latinoamericana Ya que México y Argentina lamentablemente No tienen su cupo al menos en 2021
3: Bueno, veremos veremos si Esperemos que todo se pueda desarrollar ya Por lo menos a partir de la primavera del año que viene Se pueda desarrollar todo con más normalidad pero bueno, sin duda ahora mismo todas las cosas no, no hay más remedio que estén ahí en, en el aire. John, te pregunto, como te, te decía antes, antes de preguntarle a Ignacio, ¿qué te pareció el, el tema de botas, no? ese error tan garrafal.
2: Bueno, me pareció muy Valtteri, verdad. Soy muy de botas, de, de, de hacer todo casi perfecto, pero bueno, cuando menos puede, cuando menos debe, perdón, termina cometiendo esos errores. Aunque ya después, viendo después el, el retiro, no sé qué tanto hubiese cambiado su resultado. Mm, creo que definitivamente venía, venía tratando de exigirse al máximo y Hamilton lo venía siguiendo muy de cerca. Y no sé si era de pronto que estaba cuidando demasiado el neumático y bueno, ahí de pronto se, 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 se distrajo, se descuidó un poquito. Porque si se dan cuenta, en esa primera parte de la carrera Verstappen no estaba lejos. Pero ya después cuando Hamilton tomó el control, Verstappen no, no tuvo ni una sola oportunidad de acercarse, ni siquiera en el relanzamiento del SEPTICAR. Entonces yo creo que, que, que Bottas estaba también cuidando neumático y fue con más una distracción, un error muy propio que, que una exigencia como tal de, de ritmo de carrera.
3: Claro. Mm la verdad es que sí yo yo no creo que vamos con la ventaja que tenía sobre Hamilton no tenía necesidad de de asumir vamos de cometer ese error no yo creo que se despistó y se acabó no hay no hay mucho más bueno en la vuelta 16 antes de la parada de Hamilton Russell pinchó y no pudo llegar a Boxer, sacaron un Virtual safety Car que duró muy poco y a ver, ¿no te pareció un poco gratuito este coche de seguridad? porque es que el, el coche de Russell estaba ya hasta por detrás de los guardarraíles
5: Sí, me pareció bastante extraño, imagino que cuando entra en juego todo el tema de de las grúas para retirar los coches y todo esto pues siempre se curan un poquito en salud, ¿no? por decirlo de alguna manera, entonces por ahí imagino que fue un poco la decisión. La verdad que no conozco exactamente al detalle cuáles son los requerimientos fijos de decidir si sacar el virtual o el safety normal pero desde luego que desde fuera al menos me sorprendió bastante que sale ese, ese, yo esperaba un Virtual y al final salió el Safety car normal, entonces me sorprendió bastante Bueno, pero eh, bueno,
3: es, pero eh, yo me estoy refiriendo, es que a, a lo mejor te he hecho mal la pregunta, me estoy, me estoy refiriendo a cuando abandona Russell no cuando abandona Norris, que saca un Virtual Safety Car, ah, car que duró muy vale, poco vale. que o sea, fue duró lo justo para que Hamilton hiciera la parada y le saliera más barata la, la parada no digo que esto se hiciera así a posta ¿no? pero <risa> es que claro, aquí no hizo falta ni grúa ni nada que el coche estaba ya detrás de los guardarraíles ¿no? No, no, me, me pareció sí. un poco excesivo ¿no? Que yo creo que una doble amarilla ahí y ya está ¿no?
5: sí, sí perdona que te había entendido mal no, Entonces,
3: a lo mejor te he preguntado yo mal no te preocupes
5: sí la, la verdad es que ese también me sorprendió bastante porque eh, lo que dices, ¿no? que no parece que hubiese riesgo pones esta doble bandera que obliga a los pilotos a levantar un poco para evitar el, el hipotético riesgo que hubiese ahí por si alguien pues, tiene alguna salida de pista también algún incidente lo que sea y esto pero al final pues es un poco lo que si si aquí con doble amarilla sacaron un virtual safety y luego con el safety car, o sea con un posible virtual safety sacaron el safety van como un paso más adelante en cuanto a la seguridad entonces bueno eh, no lo critico desde el punto de vista que bueno la seguridad nunca está de más pero sí que me sorprendió en, en ambos casos hmm.
3: La verdad es que sí, la, la verdad es que, y, y te sorprendió entonces también con, es que hay mucha gente que se puso ahí, eh, con eh, bueno, lo contamos para que por si alguien no lo sabe exactamente, Norris abandona en la vuelta 45, que hemos comentado antes del abandono es que, que, que quema el motor, el coche se queda en la, el, en la escapatoria el coche no estaba dentro estaba en la escapatoria de tal manera que hombre cualquier piloto que pierda el control en esa curva se podía haber ido contra el coche y ya hasta... está es verdad que la grúa no tiene que entrar en la escapatoria que la grúa estaba por detrás de Guadarray, en la que saca Norris y claro hubo mucha gente que dijo macho esto es un intento de la FIA por, por generar espectáculo cuando no hay necesidad de sacar el coche de seguridad ¿ahí también te pareció gratuito la salida de ese coche de seguridad? a mí eh,
5: me sorprendió, digamos que Me parece claro. gratuito eh, Bueno, como que tiene otros matices ¿No? La manera de decirlo Sí, pero claro. eh, eh, estoy, a, a mí me parecía que, que sí Que iba a salir un virtual safety Al final estaría en el safety car, Pero de todas formas eh, la, la función principal de la FIA Es mantener la seguridad No tanto optar por el espectáculo Quiero decir, eh, por el espectáculo va más Liberty en este caso para que haya más emoción y demás y, y la FIA, aunque evidentemente de una forma un poco más indirecta le, le beneficia que haya más espectáculo pero yo creo que la FIA no toma las decisiones en función de, de ese tipo de criterios. Entonces, aparte de que me sorprendió yo imagino que tendrían sus motivos y siempre es del, del lado de mantener la seguridad sobre todo para un circuito que recordemos que no es habitual que esté en la Fórmula 1 entonces a lo mejor por ahí también son incluso más cautos de, de lo habitual, no lo sé.
3: Pues, pues, Iván, ¿tú qué piensas de este coche de seguridad?
4: Bueno, hace, hace unas semanas, pero me daba, cuando Michael Massi fue a visitar el Rally de Turquía, que yo creo que es la primera bandera roja que vemos hace mucho tiempo en, en el mundo de rallies. <risa> eh, bueno. Decía, claro, esto, todo esto venía después de, de lo que pasó en el Gran Premio de la Toscana, Mullelo y demás. Pues, bueno, claro. Eh, Parece que Massis últimamente le gusta este formato muy americano, ¿no? De sacar banderas para intentar comprimir carrera. Aquí creo que, que hubo fallos. Eh, puede ser que la primera se, se hubiera podido solucionar con algo distinto a un virtual safety car, porque además duró muy poco y prácticamente pidió a todos los equipos entre decidiendo si entraban o no, entraban a boxes a cambiar, neumáticos o lo demás. Creo que el safety car se sacó muy tarde, eh, porque ya vaya coche parado de Norris varios minutos. Y es cierto que el humo empezaba a hacerse más espeso y que podía ser un motivo de peligro por visibilidad o porque se pudiera producir un incendio en esa zona, pero me resultó ciertamente extraño cómo, cómo, se, cómo se gestionó todo ese, ese, ese coche de seguridad, después lo, cómo actuó el propio coche de seguridad, lo lento que, que, que fue. El tiempo que le dio a los pilotos doblados para que se volvieran a poner detrás creo que podía haber desvirtuado muchísimo el trabajo de los pilotos que lo habían hecho bien y que estaban sin doblar porque como se comentó por ejemplo en Movistar eh, los pilotos que se estaban desdoblando estaban calentando neumáticos mientras que a los que quedaban en cabeza pues, se estaba quedando prácticamente a temperaturas gélidas y creo, y creo que podía haber provocado un segundo problema de seguridad el propio coche de seguridad para ganar la redundancia. Entonces, bueno, creo que, que se gestionó un poquito, un poquito mal, tardó muchísimo en irse el coche de seguridad, eh, se, dejó, se dejó a los pilotos desdoblaos llegar a la cola del pelotón, que cuando ya no había ningún, ningún peligro, porque hacía tiempo ya que el coche de Norris estaba al otro lado de las, de las protecciones. Eh, bueno, algo, algo que me dejó un poquito así, un poquito a, a, trastocado, ¿no? por así decirlo. Correcto, ¿no? bueno. Ese coche de seguridad no, no, le, expli no le encontré mucha explicación. Y cuando Verstappen y el propio Hamilton se te están quejando de que va muy lento, de que va muy lento, y es algo que ya hemos visto que, que ha ocurrido en otras ocasiones, ya que encima había pilotos como, como Sebastian Vettel, creo que en esos momentos todavía tenía el, el neumático duro o había entrado justo a cambiarlo. Al final pues bueno, tienes eh, pilotos con medios que les cuesta mucho coger temperatura, con un ritmo muy lento, pues creo que puede generar un segundo problema de seguridad que no, que no es recomendable.
3: Correcto, correcto. La, la verdad es que está muy muy claro ahí esa, ese punto de vista Iván, y, y, y la verdad es que tiene bastante razón, ¿no? La verdad es que bueno, mucho hubo mucha gente que bueno que se extrañó de, de, de todo eso, ¿no? Y, y de cómo y de cómo se desarrollaron las cosas, como bueno un intento de decir sí, la vuelta 45 de 60, pues vamos a, a a intentar juntar los coches, o sea, pero bueno, sí, está claro que eh, Michael Massi se se cura en salud y también lo que ha dicho antes, a ver, ¿no? En un circuito como este que no están acostumbrados a correr, pues también puede ser que se lo tomen un poco más, un poco más tranquilamente. Bueno, de esta segunda parte de la carrera, a destacar, ya lo hemos hecho antes, no vamos a insistir más, la lucha de Leclerc-Pérez, <coughs> Leclerc iba con, con las gomas blandas y ya este Ferrari no estaba a defenderse de Pérez, aún así lo aguantó un par de vueltas 33, 34, y fue bonito porque fue, o sea, porque Pérez pasa a Leclerc, pero es que Leclerc se la devuelve después de una manera muy inteligente y otra vez ya Pérez lo pasa y ya no no hay nada que hacernos y en ese sentido pues estuvo Estuvo también bastante esa esa al menos esas esa imágenes estuvieron por lo menos, nos dieron algo de entretenimiento eh, oh, John, te pregunto, ¿tú crees que si no hubiera salido el coche de seguridad... ¿Pérez hubiera alcanzado a Riquiardo y le hubiera quitado el podio? Estamos hablando de cosas hipotéticas, también viendo el ritmo de Pérez y el ritmo de Riquiardo.
2: Obviamente no. Ajá. No, creo que Ricciardo lo estaba aguantando bien y, y no creo...
3: Sí, yo también yo que, estoy contigo, ¿eh? Yo estoy contigo, ¿eh?
2: Yo creo que lo estaba aguantando bien y no tampoco creo que el Checo tuviera mucho más de, de, de lo que ya estaba dando. Tenía la coma más que...
3: fresca, es lo único eh, y vamos.
2: Sí, pero, pero Igual veniendo de ritmo muy parejo ¿eh? Igor, Es que toda la carrera estuvieron muy, muy parejos mm. Eso yo yo decía De que yo no le veo épica No 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 le quiero dar épica Al resultado de Checo Por supuesto. Pero tampoco hay que debilitar de que lo hizo muy bien Y igual Ricardo tenía ritmo Para, para estar adelante Sí,
3: tenía, hombre, en esta carrera quitado botas del medio, podía haber hecho un podio, pero bueno, también considerando de dónde salía en la parrilla y cómo fue el resto de las vicisitudes de la carrera y el buenísimo ritmo del de, de Renault de, con, del Renault de Ricciardo, pues es que no se puede sacar más. lo que pasa es que al final de la carrera él dijo que ese, ese podio era, era suyo ¿no? que si no hubiera salido el coche de seguridad estaba seguro de que hubiera llegado a Ricciardo y lo hubiera pasado, ¿no? pero bueno no lo vamos a saber ni él ni nosotros nunca no está claro eso está, está claro eh, eh, Abel, te pregunto ya para finalizar un poco eh, el, el tema del de, análisis de la carrera, ¿qué te pareció la última vuelta de Verstappen que le hizo una gran troleada a, a Hamilton quitándole la vuelta rápida en ese giro final, ¿qué te pareció?
5: Sí, además si ves lo, los tiempos de los dos se nota como Hamilton también va jugando un poco no con, con esto recarga un poco batería y luego la gasta y demás y, y hace como un tiempo un poquito más irregulares al final pero es que la vuelta anterior de Verstappen es malísima como como ya decir mira, voy a dar todo voy a recargar la, la batería al claro, máximo tía, claro. y luego se le quita por por milésimas o sea es como que dijo, mira, la, por muy lenta que haga esta vuelta Realmente no voy a perder nada Porque el, ter, el tercero lo de que era Ricardo Lo tenía muy lejos y sí. no iba a llegar Entonces se podía permitir cargar al máximo la batería Porque además hace una, una vuelta Bastante, bastante lenta comparado con la anterior Entonces da ese, ese último golpe Además es así en tiempo de reacción a Hamilton ¿no? Que fue claro. como darlo todo Además vayamos viendo cómo cómo iba haciendo Los sectores rapidísimos Batiendo récord personal y al final pues Juntando todos esos sectores Pues le, lo clavó Además hizo esa vuelta rápida, fue exactamente la ideal, o sea, hizo el mejor sector personal en cada uno de ellos y Hamilton, sin embargo, su vuelta rápida no fue haciendo el mejor sector personal en cada uno de esos sectores para cada redundante, entonces eh, como que le valió eso de, de no dejarse ni una décima en ninguno de los tres sectores para hacer la vuelta rápida y ahí yo creo que sí que le, le ganó la partida y además es eso, ¿no? que no da tiempo de ración. Y si me permites, en cuanto a lo que comentabas con John, de, de si Pérez hubiese conseguido el podio, yo viendo la, la evolución de los dos pilotos, yo creo que sí lo hubiese conseguido, ¿eh? porque o sea, es, es complicado saber si iban a mantener la progresión, pero manteniéndola yo creo que sí lo hubiese cogido y además los neumáticos de Pérez probablemente hubiesen aguantado hasta el final y los de Riquiardo no más. Ajá. A lo mejor no, perdón. Entonces, claro. ojo con eso porque yo no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, viendo la carrera yo pensaba que, que era muy complicado, que Ricardo siempre se guardaba algo y demás, pero luego viendo los datos no, no lo tengo claro.
3: Ah, está, es interesante, mi impresión es más más un poco como la tuya, ¿no? Eh, viendo el vuelta a vuelta, eh, yo sabéis que siempre lo los estoy siguiendo, veo más la tabla uh -huh. de tiempos que la tele. Y, así, eh, y, por deformación ya profesional. Y el caso es que, el, el, los tiempos de Pérez eran, eran mejores, ¿no? O sea, nunca, nunca lo vas, o sea, no lo, no lo vas a saber, ¿eh? pero yo creo que en la vuelta a vuelta al final, Pérez hubiera llegado a Ricciardo con con bastante más ritmo, a lo mejor con medio segundo de diferencia por vuelta y con medio segundo de diferencia por vuelta con el DRS ya no hubiera sido tan difícil pasarlo, en principio. Pero bueno, no sé, son cosas hipotéticas. John, eh, vamos a hacer un repaso así muy rápido, ¿no? Nos falta Ignacio, os quería preguntar a los dos, pero un, un repaso muy rápido a cómo tenemos, que lo tenemos ahí, no hemos dedicado ningún programa últimamente... A la IndyCar. ¿Cómo están las cosas en la IndyCar? ¿Cuántas carreras quedan? O sea, eh, ¿y, ¿Y cómo está el campeonato ahora mismo? Vamos a hacer un resumen de, de cinco minutos.
2: Bueno, la IndyCar termina dentro de un par de semanas, a partir de, de este fin de semana, eh, cuando cierre el campeonato en San Petersburg, en Miami. Eso, perdón, sí, en el estado de la Florida, perdón. Eh, San Petersburg debió, debió haber sido en iniciando el calendario 2020, el que estaba programado en el mes de marzo. Recordemos que se corría el mismo fin de semana que el Gran Premio de Australia y de igual manera como pasó con la Fórmula 1 cuando ya estaba todo, todo todos los equipos allá, eh, el gobierno local decidió de que si, celebraba, si se celebraba, se celebraría sin público. Eh, recordando que esta carrera en San Petersburg es un callejero, uh -huh. se hace pues, cerrando las vías de la ciudad. Entonces, eh, eh, por decirlo así, se canceló todo a última hora, se reorganizó todo el campeonato y al final se decidió venir a correr acá en la última fecha de la temporada. Fecha en la cual se va a estar además definiendo el campeonato. Por el momento Scott Dixon, quien ha sido el gran protagonista que inició este campeonato con tres victorias consecutivas, que luego volvió a ganar más adelante en el getaway. Eh, se encuentra perdiendo toda la ventaja frente a Joseph Newgarden Que es el campeón defensor, bicampeón de la categoría eh, Las últimas carreras de Dixon no han sido muy buenas eh, Se esperaba que la doble fecha de Mid-Ohio de pronto pudiera cerrar el campeonato Porque es una carrera que se le suele dar muy bien En la que es el máximo ganador Pero al final no tuvo suerte en la primera carrera Y en la segunda cometió un error cuando estaba para quizás llegar al podio, y bueno, lo mandó atrás. Ajá. Y en las dos carreras que hubo en el circuito mixto de Indy, en Indianapolis, que también se esperaba que fuera protagonista, también tuvo carreras muy complicadas. Hizo dos top 10, pero en ningún momento fue lo suficientemente competitivo para pelear adelante. En contraprestación, Joseph Newgarden ganó sí ganó una carrera y estuvo varias veces en el podio para descontarle a Dixon y ponerse a menos de 40 puntos restando solo una fecha recordando también que en Indycar el ganador de la carrera se lleva 50 también hay punticos para la pole position y para la vuelta rápida pero pero eh, el último en indicar no suma cero puntos, se suma punto hasta la última posición y entonces todavía digamos de que es prácticamente un hecho de que Dixon se va a coronar campeón, pero bueno las carreras hay que correrlas claro. y todavía puede pasar cualquier cosa. Ah. Indicar también que eh, la serie o la categoría ha develado un nuevo calendario para la próxima temporada. Este calendario obviamente pues, incluye casi pues, las fechas que se dejaron de correr este año con algunos cambios significativos, entre las que destaca una nueva carrera en, en la ciudad de Nashville. Eh, se destaca también que se coloca como fecha doble eh, la, en el circuito mixto de, de indianápolis que antes había una eh, de, bueno, hay algunos cambios en, en el calendario que más adelante los trataremos en su momento con, con calma, pero sí mencionar que la categoría ha rearmado un calendario con, como suele ser con sus 17 fechas completas eh, por todo Estados Unidos y bueno, se espera que inicie a mediados del mes de marzo como debió haber iniciado la temporada 2020 mm. Hay varios asientos también que se han ido sorteando. Se empiezan a confirmar las butacas para la próxima temporada. Quizás la más llamativa es la del auto número 26 de eh, del auto de Andretti Sport, que es un auto a tiempo completo que no tenía no tiene piloto confirmado. Se especula que puede ser James Hinscliffe, pero bueno, todavía no no se ha confirmado más nada. Y por último mencionar que el campeón de los B8 australianos eh, el, sí, el australiano se me escapa el nombre de la
3: hora eh, el, <risa> Scott, 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 Scott Mablau exactamente sí. McAuling,
2: Scott, McAuling, Scott McAuling, me disculpan eh, bueno, viene de coronarse en Australia y va a correr la última fecha con Penske oh, qué bueno. aquí en el circuito en el circuito callejero de san Petersburg y, bueno, una noticia que de pronto no habíamos dado en su momento y es que el, uno de los dos autos de el arroz McLaren, que es el, el debutante Oliver Askew, quien ha tenido muchas secuelas después de su accidente en Indy 500, algo un poco inesperado, sí. eh, va a ser reemplazado en la doble fecha de Indy 500. Lo estuvo reemplazando Helio Castro Neves y se espera de que también sea Helio quien se suba al auto aquí en la última fecha. Entonces eh, viene, viene cargado el final de la IndyCar y bueno, <risa> espero que vamos a hacer un programa completo dedicado a IndyCar en el cierre de la temporada y como tú lo decías quizás por, por algunos compromisos laborales y cositas no habíamos hablado pero estamos muy muy pendientes de indicar todavía
3: Fantástico, fantástico y nos queda también por echar un, un buen ojo de este fin de semana al rally de Cerdeña con esa victoria descomunal de, de, de Dani Sordo eh, os repaso rápidamente cómo queda el rally eh, lo gana sordo sigue neville Oye, evans unine tanak lubet etcétera y cuidado en, en cuanto al mundial eh, las cosas están así se aprietan un poquito más un poquito más aunque evans lo tiene lo, lo tiene bastante bien tiene 111 puntos 11 puntos perdón seguido de Oye con 97 87 tiene neville Tanak tiene 83, Robampera tiene 70 En cuanto a, a lo que es el campeonato de constructores Este sí que está eh, bien apretado Hyundai está líder ahora con 208 puntos Toyota tiene 201, el sigue Sport con 117 Y el Hyundai 12 Competition que tiene 8 puntos Y le vamos a preguntar, Iván, ¿no? Bueno, la verdad es que en el tema de los rallyes, La verdad es que ha sido un fin de semana agridulce, ¿no? Esa victoria de Dani Sordo espectacular y, y después la muerte de una copiloto además jovencísima con 21 años una, uh, una copiloto valenciana Laura Salvo que bueno que ha perdido la vida en un rally precisamente eh, portugués bueno al margen de, de estas noticias y de ese recuerdo que hacemos aquí en el programa siempre que muere alguien del motor pues es un, un dolor terrible para, para todos los que nos gusta este mundo ¿no? y en el caso de una persona tan increíblemente joven eh, eh, como siempre se dice, ¿no? El motor Sport es dangerous, pero es que, es que eh, dangerous de verdad, ¿no? Aquí se la juegan. Y en los rally, la verdad, van a unas velocidades, eh, por, bien por tramos de asfalto, bien por tramos de tierra, con esos árboles tan cerca, madre mía. Madre mía, yo es que mmm, a, a, me, me sorprende y me genera mucha más sensación de peligrosidad los rally que las competiciones de circuito, que creo que son muchísimo más, más seguras. ¿no? Y, y esta gente se la juega a lo bestia, pero a lo bestia. Bueno, Iván, no sé si quieres comentar algo de esa trágica noticia y sobre todo que nos haga una, una panorámica general de cómo ha sido el rally de Cerdeña y lo que nos queda ya de este Mundial de Rally.
4: Bueno, obviamente, mandarle todo el apoyo a la familia, a su hermana María Salvo, que también es copiloto, a Nerea, a sus padres, que también es un, su padre es un gran aficionado a los rallies, ha, incluso ha hecho de piloto en alguna ocasión, una familia volcada con el motor, y como dices tú, es una pena porque al final es una, es una chica muy, era una chica muy joven, y pues bueno siempre duele perder a, a alguien que ama el motor sport, ama las carreras tanto como nosotros en un, en un accidente, en un hecho tan Sí. trágico como, como lo vivido este fin de semana y también la noticia que se produjo en Italia que si bien nos toca más, más de lejos, solamente pues el fallecimiento también de Salvatore Coniglio, otro copiloto que oh, no también falleció este domingo en un accidente eh, fatídico eh, un rally regional de Italia, pero pues bueno, también pues, nos afecta a la, a la familia de Motorsport y sobre todo a la familia de los rallies con un fin de semana que si bien tenemos la buena noticia de la victoria de sordo, pues obviamente queda un poquito opacado por, por, por el luto de estas dos de estos dos sucesos por supuesto en cuanto al resto pues bueno eh, el trabajo el trabajo realizado por Daniel Sordo y Carlos del Barrio creo que, que merece un, un gran aplauso sobre todo del propio equipo que me ha, me ha faltado a mí un poco lo comentaba hace poco en mi en mi artículo de, de opinión del fin de semana me, me ha faltado un poco por parte de Andrea Adamo, el director de, de Hyundai Motorsport, ese agradecimiento público al trabajo bien hecho por, por Dani Sordo, que si bien es cierto que obviamente perdió eh, gran parte de su ventaja el domingo, eh, hay que tener en cuenta que Dani Sordo ya va sin competir en el Mundial de doralis de desde marzo, en casi México.
3: Na, casi nada.
4: Y que apenas había tenido una oportunidad de subirse al, al World en a principios de verano, para competir en el Rally de Roma Capitale, en una prueba que, que no tenía nada, había participado en tres Rally Cars, por lo tanto era más a modo de espectáculo de exhibición y para probar quizás algunas cosas en un coche que como competición en sí. Y desde entonces pues, ha corrido dos Rally con un R5, por lo tanto el ritmo de competición que tenía Dan Sordo no era el mismo que podían tener Otanac, Thierry Nubil o Sebastián Aprovechó, obviamente, su, su orden de salida el, el viernes, con, con una posición de salida muy retrasada debido a su clasificación en, en, de la general. Y, pues bueno, habiendo, eh, sin tener que abrir pista en gran parte de los tramos de viernes, pues hizo un colchón que consiguió ampliar, si no, más el sábado, ya en casi en igualdad de condiciones respecto a, a Oyer y Neville en cuanto a orden de salida, pues consiguió la escala y hacer un, una renta que le fue suficiente para mantener el. ...el liderato ya durante el domingo en, en esos cuatro tramos que quedaban para, para terminar el rally de eh, Creo que la, la victoria es una de las de las más importantes obviamente para, para insolidar los del barrio. Uno, un trabajo muy bien hecho durante todo el fin de semana, eh, siendo muy competitivo, con como hemos dicho, a pesar del parón eh, que ha supuesto todo el tema de la pandemia... Y a partir de ahí lo, lo emocionante, pues se centró en, en la lucha por el título, como comentabas. Eh, se ha comprimido un poco porque al final el fin Evans, con, con el tema de abrir pista durante el viernes, pues no pudo estar tan, tan delante como, como hubiera querido. Y la, la batalla se centró en ese newville Sebastián Oyer, eh, del que se cayó obviamente Otanag, cuando ya en los, dos, en, en los dos primeros bucles del viernes tuvo problemas de suspensión y fue muy lento. Perdió prácticamente dos minutos nada más empezar el rally, por lo tanto se, se autodescartaba de, de la lucha. Recordemos que veníamos ya de, de Tanac de haber tenido un problema de dirección en, en Turquía en el Hyundai 20. Por lo tanto, dos rallies que le han complicado mucho el poder renovar eh, su título mundial conseguido en, en 2019. Eh, se quedaba esa, esa bonita batalla entre, entre Sebastián Oyer y Tireño Neuville, que se estaba decidiendo practima, prácticamente a la décima. Eh, con ese ritmo que estaban imponiendo el uno y el otro para, para intentar superarse en la clasificación y quedar segundos, pues terminaron acercándose muchísimo a, a Dani Sordo y tuvimos pues eso, un final eh, espectacular con, con, con tiempos muy, muy, muy cercanos el uno al otro que terminó dando a, a Thierry Neuville otra vez la segunda posición por delante de, de Sebastián Oyer eh, por solo un segundo. Digo otra vez porque en 2018 estos dos mismos protagonistas, Oyer y Neuville, eh, tuvieron uno de los finales más apretados de la historia del mundo de cuando Newville consiguió vencer al francés por solo siete décimas. Sí. En este caso, pues bueno eh, por solo un segundo, consigue la, esa segunda posición Tremendo. que le permite, si cabe, recortar unos puntitos más en la en la clasificación de pilotos que, como dices tú, pues está apredada, está pero por ahora están los dos pilotos de Toyota por delante. Claro. Evans tiene un, un colchoncito. Después está Oyer y después está Newville que se ha sabido recuperar muy bien del de Rally de Estonia, donde arrancó una rueda y no, no pudo puntuar. Entonces, pues bueno. eh, buen trabajo por parte de, de Hyundai, que consigue el doblete. Eh, buen trapa, trabajo por parte de Sebastián Oyer, que si bien se está empezando a poner exactamente nervioso, se le nota en el, en el, en el lenguaje corporal y en sus declaraciones, que cuando más nervioso está es, es más incisivo, si cabe. Con sus críticas, aquí criticó a Don Sordo por, por el hecho de que estaba aprovechando prácticamente el orden de salida O sea, no lo criticó directamente a él, pero bueno, restó un poquito de valor no a la victoria de Don Sordo por el tema de, del orden de salida Y después bueno dejó más o menos entrever que, que el equipo Hyundai tiene, tiene grandes ventajas en, en el hecho de ir a correr a Ipress porque el, el, el team manager del equipo Hyundai es a su vez organizador del Rally de Ipris desde hace muchos años. Entonces, pues bueno, dejó entrever una especie de, de que ellos tienen más posibilidades, de que van a tener un chivatazo de los tramos que se van a disputar, o de que van a tener un boars de los tramos por los que va a discurrir, y van a poder trabajar en las notas un poco antes. y demás. Bueno, pues estas críticas veladas que suele hacer Sebastián Miguel que no que no te mata pero te da con que con que te mueras ¿no? sí, <risa>
3: sí sí ese entonces, juego psicológico que, que son muy sí, sí. de él ¿eh? que son de él vamos. claro
4: sí sí hemos entrado en ese momento del juego psicológico es uno de los de los que mejor lo sabe hacer además sí, es un sí. piloto muy mental y que es cierto que suele manejar el que mejor la presión es un piloto que comete apenas un error cada año este año incluso no la no lo ha cometido él fue porque fue el problema de, de motor que tuvo el, el Toyota en, en Turquía que le dejó tirado sí. y bueno, es un piloto que, que es muy inteligente y en este caso pues ha empezado a trabajar esa parte psicológica ¿no? por así decirlo pero bueno eh, dejando de lado esta, esta lucha ya hemos visto por ejemplo que hay fotos en, en redes sociales de cómo volvió Oyer con Tanak en el mismo avión de cómo de cómo les fue a buscar la, la esposa de Sebastián Oyer al aeropuerto porque los dos habían pintado una botella de vino en el trayecto no. <risa> en el trayecto de avión <risa> Hay, hay un vídeo subido por la mujer de, de ayer que es, es muy cómico, la gente que lo, que lo busque, porque lo está reiterado, por ejemplo, en la cuenta de Sebastián Oyer. Se les ve a los dos muy contentos, es algo que en la Fórmula 1 no solemos ver, pero como realistas.
3: Qué bueno. Pues es una de
4: las cosas que, que, que le da belleza al deporte. Que después de una lucha tan, tan cerrada de que dos pilotos de distintos equipos vuelvan así a, a casa, pues bueno, siempre es digno de elogiar. Y, y en cuanto al podio, pues eso, Evans cuarto, detrás de, de la batalla esa que tuvieron eh, Neuville y Sebastián ayer y Suninen, que empezó muy bien, empezó siendo líder junto a Sape de, del rally, pues bueno, terminó cayendo, perdió perdió muchos segundos y terminó siendo quinto, por delante justo de, de Utanaki y de, de Pierre-Louis Louvet. Eh, abandonos, Calero Ampera, ya vimos el accidente, afortunadamente sin sí. consecuencias, primer error creo grave de, de Calero Ampera en esta temporada, Tuvo también un accidente en el Seguidón después de cruzar Meta, que también es un error un poco de principiante, pero al final es un, es un chaval que es un rookie, que acaba de cumplir 20 años el 1 de octubre. Eh, todo esto hay que tenerlo en cuenta, está aprendiendo y es normal que cometa estos errores en su fase de aprendizaje. Claro que sí. Eh, Takamoto Katsuta cometió dos errores también eh, destrozando el Toyota Yaris en, en el segundo de los accidentes. Eh, está yendo un poquito de, de más a menos el, el piloto japonés. Y, y, bueno, el problema de, de Sape Calapi con el motor, que también estaba en la lucha al principio del rally, pero que al final tuvo que abandonar en la segunda especial porque, él, porque tuvo una, creo que fue una fuga de, de en, el, en la refrigeración, en el circuito de refrigeración, y se todo el motor y se, y se dañó. Eh, después, en el resto, acabó, acabó pronto. Eh, una pena ya en Solange, que no tuvo prácticamente una etapa, una etapa limpia. Eh, le está costando mucho el tener un rally sin, sin problemas y nos está impidiendo ver la, la verdadera calidad del piloto español que supongo que debería ser el debo de Dani Sordo y tuvimos el placer de volver a ver a Peter Solberg subido en un World Rally Car, en este caso con el Citroën C3 World Rally Car que, que están utilizando Pirelli para probar los neumáticos del año que viene que serán, que serán nuevos será suministrador único otra vez Pirelli va a suministrar a, a Fórmula 1 y a, a Mundial de Rallys a vaya, la vez vaya. y para la ocasión, como al final era la prueba de casa, la rally de Cerdeña, pues eh, se decidió sentar a, a Peter Solberg junto a Andreas Mikkelsen, que es el piloto probador oficial de los neumáticos, en, en el coche para que dieran las unas pasadas por el Stakedown y por, por la power stage. Bueno, es un momento, es un momento especial de ver al campeón del mundo de 2003 en, en un World Rally Car. Y termino rápidamente. Eh, se confirmó, se confirmó el pasado viernes que Monza será la última prueba del Mundial de Rallys. Eh, a la gente le resultará curioso, sobre todo a la gente que, que siga mal los el escuchar que Monza va a ser una prueba del Mundial de Rallys. Pues sí. Entonces, hace todos, todos los diciembre es un, un rally a modo de espectáculo que se llama Monza Rally Show, que es donde participa Valentino Rossi habitualmente. Hemos visto a Sebastián Loeb, a pilotos de resistencia como Dindo Capelo. A Dani Sordo, bueno, hemos visto a, a, grande, a estrellas del, del deporte motor, a Jorge Lorenzo, creo que participó alguna vez, Marcos Simoncelli. Eh, bueno, grandes personalidades del grupo del, del mundo de motor en todas sus, todas sus disciplinas. Pero bueno, este año van a hacer una especie de prueba, van a coger parte de ese de lo que conocíamos como el Monza Rally Show, que se utiliza eh, eh, zonas del circuito. Eh, para hacer tramos de rallies, incluida el, en la parte esa del oval, que todos conocemos que está en la parte exterior de la parabólica, que pueden bueno, no esos tramos y a bueno, no utilizar tramos de carreteras cercanos a, al circuito de esa región para, para hacer un rally de asfalto, por así decirlo, que va a complementar al, al rally de Ipris, que se va a disputar en noviembre, eh, pues bueno, a ver Monza Rally va a ser la octava fecha del calendario que se va a disputar ya en diciembre eh, todo esto hay que cogerlo con pinzas porque hay algunos rumores de que IPRES podría caerse del, del calendario porque hay un repunte de casos de, de COVID en, en Bélgica claro. y bueno, está todo un poquito en el aire, pero en principio deberíamos tener dos pruebas más del mundo de Rallys, la primera IPRES en, en noviembre, que además tendrá una última etapa que girará en torno al al circuito de Spa-Franco-Champs. Brutal. Y eh, la última prueba del Mundial Rallies este año pues va a ser Monza, que va eso, pues también va a girar en torno a otro circuito icónico de, del mundo del motor sport. Eh, después, lo último que ya comentaría con, en el tema del Mundial Rallies, eh, la confirmación del calendario de 2021, vuelve Cataluña, vuelve España... En principio con una prueba 100% sobre asfalto, también en la zona de Tarragona, seguramente utilizando Salou como, como base de operaciones, que es lo que venía siendo hasta ahora. Eh, como adelantaba antes eh, nuestro compañero, Chile vuelve al calendario después de, de todo el tema de las revueltas sociales que ha ocurrido este año y la decisión de, de cancelarlo porque coincidía con, con el referéndum que iba a hacer. Y después más o menos el, el, la columna vertebral del de calendario es igual, con 12 pruebas, 9 en Europa, tres fuera de Europa, que en principio van a ser Japón, va a ser el Safari en Kenia eh, y la última prueba el Chile, que ya lo he comentado. Eh, la otra grande, las otras grandes novedades es que Monte Carlo permanece, Suecia permanece, se introduce Croacia, que sería una prueba muy cerca de Zagreb, también 100% de asfalto. Ajá. y se cambiarían las fechas de, de, de Reino uh -huh. Unido que en principio también debería cambiar de localización pero eso es algo que todavía no se sabe y pasaría a ser en agosto algo que no suele ser nada habitual en un rally de, de, Gales, en, en rally de Gales o un rally de, de Gran Bretaña en, en agosto
3: Correcto Fantástico repaso, no solo al rally sino también a toda la actualidad que tenemos de, de los rallies al menos lo, lo más importante y sobre todo el futuro de, de de la, las pruebas del año que viene como decía antes Ignacio también bueno las cosas están siempre ahí en el aire eh, dependiendo de cómo vaya evolucionando toda la situación mundial pero bueno, en, en principio vamos a tener un poco de esperanza y vamos eh, a, a, a por lo menos eh, mantener la esperanza de que esto se va a arreglar de, de alguna manera médicamente y de otras maneras ¿no? bueno, creo que hemos hecho un muy buen repaso a, no solo a la Fórmula 1, sino también a otras cuestiones que tenían importancia este fin de semana, como uh, los rally y, por supuesto, el repaso que nos ha hecho John muy breve, pero muy concreto del tema de la, de la IndyCar. Esperamos ansiosos su su programa, que seguramente harán él e Ignacio eh, repasando todo lo que ha sido esta temporada de Indy, así que eh, seguro que va a estar súper interesante y ya solo me queda despedirme de todos vosotros, eh, Abel me despido de ti en primer lugar como siempre, un placer tenerte aquí en el programa
5: No, ya sabes que para mí es un, un lujo estar aquí además contar con <risas> todos estos análisis ya incluso fuera de la Fórmula 1, ¿no? que a mí personalmente también me, me viene genial con los rally con el, la Indy y todo esto Así que nada, un gusto como siempre, esperamos estar aquí la, la semana que viene.
3: Claro que tendremos tendremos que preparar el siguiente Gran Premio, ya que este fin de semana eh, pues descansamos uh, de descansamos de la Fórmula 1, aunque no nos gustaría, pero bueno, <ríe> es lo que hay. Eh, John, te digo lo mismo que Abel, un placer tenerte por aquí en, en el programa.
2: Pues yo encantado de, de estar presente, eh, como todas las semanas. Hoy creo que he estado un poquito desorientado, porque <risa> ahora que estoy repasando mis, mis opiniones, creo que me he, me he contradicho como tres veces, pero bueno, no importa, la verdad. Está bien, está bien. Sí. <risa> Entonces, lo que pasa es cuando estás entre entreocupado y distraído, pero bueno, no, trato, trato de dar mi, mis opiniones siempre. Y bueno, no, eh, esperando a ver, ya que viene por Portimao, Portimao e Ímola, yo creo que todos le tenemos tanta fe, a, sobre todo a Ímola, que que espero que nos resulte como, como este gran premio de Eiffel, pero bueno, vamos claro. a, a ver cómo se da
3: Bueno, sí, tenemos Portimao. La verdad es que eh, yo loco de contento, y bueno, los portugueses están loquísimos de contentos con que haya gran premio en, en Portimao, aunque desgraciadamente la FIA sigue dando los pases de prensa con cuenta gota y, y yo no podré estar ahí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo veremos, como estamos viendo toda esta temporada, un poco desde las barreras, y ya está, pero sí, aquí en Portugal está la gente vibrando tela y seguro que va a haber bastante público porque además los portugueses son unos locos del motor, así que <ríe> sin lugar a la duda, bueno y te digo lo mismo a ti Iván, un placer tenerte aquí en el, en el programa, también que nos puedas traer de primera mano esos análisis de, la, de los rallies que de lo que tú eras un especialista bueno de todas las cosas del motor sport, por supuesto ah, el
4: gusto es, es mutuo, ya lo sabéis eh, me ha faltado escuchar después cuando, cuando se suba el programa a ver qué habéis dicho de Lance Stroll porque es otra de las cosas que a mí me tienen ahí un poco un poco con la cabeza un poquito también distraída el tema de cómo ha causado baja y si y si no estaremos ante un nuevo caso Oliver Astry, no lo que ha pasado en, en Indicar de que después del accidente que sufrió en, en, la, en la Indy 500 pues se encontró mal y tuvo una conmoción cerebral eh, me queda la duda de si el caso de Lance Stroll, ya que no ha sido confirmado con el tema del COVID no tendrá también relación con su fuerte accidente de, de Mugelo, que es algo que es una reflexión que hacía el otro día en redes sociales Interesante, que, eh. que, que habrá que ver cómo, cómo se soluciona, esperemos que, que favorablemente para el piloto canadiense, porque, porque a nadie se le desea eso que se haga daño, que tenga problemas en un tema de salud claro y nada, deseando, deseando que ir este fin de semana pues, también un poco para la tranquilidad ya que no hay... Mundial de Rallys, no hay Mundial de Fórmula 1, eh, hemos pasado ya las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Nürburgring, se acercan las de Spa, y todo el mundo está atento también, a que les gusten la, las carreras de GTs, Exacto. van a ser en este mes de octubre, y nada, eh, deseando ver eso, las carreras de Portimao, sobre todo lo que dices tú, para la afición portuguesa, que se ha quedado este año sin, sin Rally de Portugal, Vaya. que se ha quedado sin la posibilidad de... De ver al Mundial de rallycross en, en, en Montalegre, sin ver al, a la Copa del Mundo eh, de Turismos en, en Villarreal, pues bueno, una alegría de poder ver a, a competición internacional en, en su país, pues creo que, que la necesitan también.
3: La, la verdad es que, eh, están, la, la verdad es que los pobres portugueses están ya deseosos de, de, del Gran Premio y, y, eh, y precisamente uno de los eh, en la retransmisión que hacen aquí en Portugal en el Canal Eleven, que estaba realmente fantástica, a mí me encanta creo que lo hacen súper bien y son super profesionales y, y super objetivos y además cuentan cosas que no oye en otros muchos sitios eh, precisamente suelen contactar antes de los grandes premios con el tío que trabaja directamente con Lance Stroll en, en, en Racing Point, es un portugués y precisamente me estuve fijando en qué decía del tema del ancestro porque claro, ahora no estaba con el ancestro ahora estaba pues con, con hulkenberg eh, no, no me preguntéis exactamente qué es lo que hace en el equipo pero eh, eh, trabaja directamente con el porque alguna vez en la retransmisión está él hablando por por el Zoom y, y entra el Ancestrol y a partir de ese momento pues ya tienen que cortar el enlace con el hombre y lo cierto es que dijo bueno que había sido una cosa desagradable eh, lo del Ancestral, pero no dijo más. Eh, decía que ahí ha quedado eso. Eh, eso de primera mano, de primerísima mano, pero no, no quisieron decir más. Bueno, estas cosas que pasan en la Fórmula 1, ¿no? que que deberían de ser un poquito más transparentes, ¿no? Pero lo sabremos, al final nos enteraremos porque todas estas cosas siempre, siempre no, siempre acaban saliendo a la luz. Bueno, ya solo me queda eh, solo me queda despedirme de todos vosotros, de nuestros oyentes. Como siempre, agradeceros enormemente la escucha, las descargas, no me voy a cansar de decirlo, porque siempre para mí es un motivo de agradecimiento. Y, y nada, espero que estos dos programas, largos programas que estamos haciendo y completo o hayan gustado, os llenemos así esta semana donde no tenemos eh, Fórmula 1 y, y ya volveremos la semana que viene para prepararnos para el Gran Premio de Portugal eh, que, que bueno que como sabéis para mí es especial ya que vivo aquí, así que nada eh, enviaros un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos la semana que viene
1: Arena Motor. Una nueva manera de entender la radio. Una nueva forma de escuchar el motor.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.